0: Ich bin Tobias Holup, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Corona-Hilfen, Inflationsbekämpfung, Energiewende. Das Leben in Österreich wird teuer, auch für den Staat. Wie sich Österreich das alles leisten will, das hat der Finanzminister heute Mittwoch in seiner Budgetrede erklärt. Und da gibt es einiges zu klären, denn neben den kostspieligen Krisen soll es auch für Sicherheit und Soziales in Österreich mehr Geld geben. Wir sprechen heute darüber, wie genau das alles finanziert werden soll, wir schauen uns an, wie hoch Österreich mittlerweile verschuldet ist und wir fragen nach, ob wir mit diesem Budget gut durch die Krisenzeiten kommen. Josef Gapp, du hast für die Standard-Wirtschaftsredaktion die Budgetrede des Finanzministers Magnus Brunner von der ÖVP mitverfolgt, heute am Mittwoch. Und da musst du uns jetzt für den Anfang erstmal ganz grundsätzlich erklären, was ist überhaupt so ein Staatsbudget?
1: Also ganz, ganz grob betrachtet... Sind es so einfach, das klingt, die Einnahmen und die Ausgaben des Staates in unterschiedliche Bereiche gegliedert und gegenübergestellt und dann schaut man halt, wie schaut das Saldo aus, gibt man mehr aus, als man einnimmt oder umgekehrt. Und da zeigt sich halt jetzt wenig überraschend, dass wir ein Defizit haben, dass wir mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und zwar konkret im Jahr 2023 17 Milliarden Euro. Zur besseren Einordnung, also wenn man von österreichischen Staatseinnahmen und Ausgaben redet, dann sind wir so im Bereich von, sagen wir mal, 80 bis knapp über 100 Milliarden Euro, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ja. Und
0: 17 ist sozusagen der Saldo im Jahr 2023, im nächsten Jahr. 17 Milliarden, ein ganz schön großes Minus am Ende des Jahres. Was sind denn da jetzt so quasi die größten Brocken an Kosten, die für dieses Defizit gesorgt haben?
1: Also auch das ist relativ klar. Man sieht das sofort an den Zahlen. Also die Energie, ich sag mal Vorsorge, staatlicher Gaseinkauf und so weiter, die schlägt sich massiv zu Buche mit 6,5 Milliarden Euro. Und dann gibt es noch immer die Folgen der Corona-Hilfspolitik, die betragen ca. 5 Milliarden Euro. Also da sind wir schon im Bereich von, sagen wir mal, 12 Milliarden oder so. Also das ist schon im Großen und Ganzen
0: erklärbar, woher das Defizit kommt. Und jetzt hast du aber gesagt, auf der anderen Seite stehen eben die Einnahmen für den Staat. Was gibt es da für Posten? Wie finanziert quasi der Staat diese ganzen Kosten, die er hat?
1: Also der Staat kriegt sein Geld aus Steuereinnahmen hauptsächlich und diese Steuereinnahmen, da gibt es auch zwei ganz große Posten und das ist alles, was man sozusagen aufs Gehalt zahlt, die Einkommenssteuer und andererseits die Verbrauchssteuern, also ganz besonders die Umsatzsteuer, die man im Supermarkt beim Einkaufen und so weiter zahlt, das sind die zwei großen Brocken, wo das Geld herkommt. Und was auch interessant ist, dass auch die Staatseinnahmen stark wachsen. Also zum Beispiel gibt es wegen der Inflation weit höhere Lohnabschlüsse, es ist damit zu rechnen. Dadurch zahlen die Leute höhere Einkommenssteuer und insofern steigen auch die Staatseinnahmen ganz ordentlich. Aber die Ausgaben sind durch diese massiven
0: Hilfsprogramme natürlich noch größer als die Einnahmen. Mhm. Und was passiert jetzt mit diesem Saldo, mit diesem Minus, was quasi der Staat am Ende des Jahres im Börsen hat, wenn man das so blöd sagen kann? Dieser Saldo, was sich da
1: nicht ausgeht, das muss quasi schuldenfinanziert werden. Also das sind so, wenn man will, die neuen Staatsschulden. Wenn man es nicht über die Steuern reinkriegt und über andere Einnahmen, muss man es sozusagen als Staat über Anleihen quasi aufnehmen, also sich verschulden. Und dadurch wächst auch die österreichische Staatsverschuldung in dem Ausmaß.
0: Was Schulden, aber auch Spareinlagen betrifft, haben wir in den letzten Monaten ganz oft darüber geredet, dass die Zinsen aktuell wieder steigen. Ist das jetzt für das österreichische Budget was Gutes oder was Schlechtes?
1: Das ist was Schlechtes, das kommt noch dazu, weil wenn Österreich Schulden aufnimmt, dann muss es höhere Zinsen auf diese Schulden bezahlen. Und laut dem Chef des Fiskalrates, Christoph Badelt, von der gesamten österreichischen Verschuldung werden jedes Jahr fünf bis sechs Prozent ausgewechselt. Das heißt, auf diese 5 bis 6 Prozent muss man weit höhere Zinsen zahlen als bisher. Bisher haben wir ja quasi null Zinsen gehabt und entsprechend wird das Verschulden dann auch teurer. Also das muss man bedenken, das ist ein Faktor, der die Ausgaben weiter hochtreibt.
0: Das heißt, da kommen jetzt dann 2023 17 Milliarden als neue Schulden dazu. Aus den Vorjahren tragen wir wahrscheinlich auch schon ein paar Schulden mit. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass sich Österreich hier hoffnungslos verschuldet? Also die
1: Prognosen sind jetzt nicht so schlimm, sage ich mal, wenn man sich die Staatsschulden anschaut dann bemisst man das immer im Prozent der Wirtschaftsleistung. Also man schaut, wie hoch ist die Wirtschaftsleistung generell in Österreich, wie viel Prozent davon sind die Staatsschulden. Das kann man vielleicht so erklären, wenn ich eine Million Euro Schulden habe und ich bin ein Normalverdiener, habe ich ein Riesenproblem. Aber wenn ich eine Million Euro Schulden habe, aber ich bin ein Milliardär, dann habe ich kein Problem. Und so ähnlich ist es auch bei einem Staat. Also man schaut sich an die Relation zur Wirtschaftsleistung. Und die beträgt im Jahr 2023 laut Prognosen 77 Prozent, diese sogenannte Staatsschuldenquote. Und die soll in den kommenden Jahren wieder leicht sinken. Sie war schon bei 93 Prozent, das war im Jahr 2020 in der Corona-Krise. Und sie war auch schon bei 71 Prozent, also deutlich unter dem jetzigen Niveau. Und das war kurz davor, das war 2019. Also was ich damit sagen will, ist, wir erleben jetzt nicht einen historischen Ausreißer. Es ist eine Krise, die sich im Staatsbudget niederschlägt. Aber Österreich ist international im Schnitt und sozusagen, es war auch in gewisser Weise in den letzten Jahren in der Corona-Krise schon schlimmer.
0: Mhm. Und trotzdem, es steht ein Minus unterm Strich. Muss der Staat jetzt eigentlich in Zukunft sparen? Gibt es Bereiche, wo wir rechnen müssen mit Einsparungen? Ich
1: würde sagen, das wird sich erst zeigen nach der Krise. Jetzt auf jeden Fall werden die Staatsausgaben hoch bleiben. Davon ist auszugehen, weil die Krise geht weiter. Den Leuten muss geholfen werden gegen die Energiekrise. Möglicherweise geht auch die Corona-Krise noch weiter. Also da gibt es noch einige Ausgabenposten. Was nachher passiert, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also das eine kann sein, dass das Wachstum sozusagen sich gut entwickelt. Dann steigt die Wirtschaftsleistung und die Schulden werden in Relation dazu niedriger. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit sind neue Steuern. Eine andere wären Sparprogramme. Hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Man wird das sehen. Das würde ich sagen, kann man jetzt nicht seriös sagen, was da kommt.
0: Mhm. Was wir aber jetzt schon analysieren können, sind konkrete Punkte aus diesem Budget, zum Beispiel was sich ändert bei Hilfsgeldern, bei dem Bundesheer oder auch bei Sozialleistungen. Und das machen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
2: Ich bin
1: die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
2: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen? Wir fragen, die das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Josef, du hast schon angesprochen, dass ein ganz großer Teil von diesen Kosten, die Österreich jetzt eben irgendwie finanzieren muss, durch Hilfsgelder kommen. Sei es jetzt Inflation oder Corona-Hilfen. Da ist ganz oft kritisiert worden, dass sie nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet werden. Also quasi nicht sehr zielgenau. Kann man das jetzt auch in diesem Budget vielleicht sehen, ob da sauber gearbeitet wurde mit diesen Geldern?
1: Man kann es vielleicht nicht so direkt am Budget sehen, weil da sozusagen zusammengefasste Zahlen drinnen stehen. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, gibt es durchaus Hinweise drauf. Also zum Beispiel, wenn man sich mal die Corona-Hilfen anschaut... Da hat Österreich laut Eurostat im Jahr 2020 pro Person 1.475 Euro an Hilfen ausgezahlt. Und Österreich war da eindeutig an der Spitze in Europa mit dieser Höhe der Hilfszahlungen. Und wir wissen, wir kennen die Debatte seither. Wir kennen den Skandal um die Kofag. Wir kennen die vielen Berichte über und Kritik an der Überförderung von Wirtschaftsbereichen, Unternehmen und so weiter. Also man kann, glaube ich, schon sagen... Besonders genau schaut man nicht aufs Geld und entsprechend teuer wird es dann auch am Ende. Und es zeigt sich auch jetzt während der Energiekrise, dass zum Beispiel Länder und der Bund gleichzeitig und parallel Hilfen auszahlen. Also da zeigt sich meiner Ansicht schon ein Muster, dass man einfach sagt, wir geben jetzt aus, aus, aus und schauen, dass wir die Krise mit viel, viel Geld zugleistern. Aber natürlich werden dadurch die Schulden höher. Das ist ganz klar.
0: Und vor allem sind wir auch noch nicht aus den Krisenzeiten raus. Wenn wir jetzt das Budget für das kommende Jahr kennen und auch wissen, wir sind im Minus, wir müssen Schulden aufnehmen, ist denn dann eigentlich noch Spielraum für neue Förderungen oder Hilfen, falls zum Beispiel die Inflation noch viel weiter steigt als bisher?
1: Ich würde sagen, diesen Spielraum gibt es derzeit schon noch, weil sich ja Österreich international auch im Gleichklang mit den anderen Ländern bewegt Überall werden gerade Hilfspakete geschnürt, überall steigen die Schulden. Laut derzeitigen Prognosen werden die Schulden in den kommenden Jahren wieder zurückgehen. Also diese erwähnte Staatsschuldenquote, die 2023 bei 77 Prozent liegen wird, soll dann bald wieder sinken. Ja. Und ich denke, derzeit gibt es den Spielraum. Es hängt natürlich davon ab, wie sich das Wachstum entwickelt, wie lange die Krise noch weitergeht. Das sind wichtige Fragen in dem Zusammenhang.
0: Mhm. Andere Aspekte, die die vielen Krisen der letzten Zeit sehr stark aufgezeigt haben, sind Schwächen im österreichischen Sicherheits- und Sozialsystem. Damit habt ihr euch beschäftigt, Jan-Michael Machert und Irene Brickner aus der Standard-Innenpolitik. Und Jan, fangen wir mit dir an. Wir haben ja jetzt schon seit Wochen und Monaten gehört, dass es mehr Geld fürs Bundesheer geben soll. Sieht man das jetzt auch schon in diesem neuen Budget fürs nächste Jahr?
2: Also das, was man im Budgetbericht auch nachlesen kann und was ja auch schon seit Monaten diskutiert worden ist, dass es einfach mehr Geld für das Bundesheer gibt. Also das hat auch damit zu tun mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Das wird auch so im Budgetbericht ausgewiesen, dass man aufgrund dieser Kriegssituation und wie Sie es nennen, sozusagen durch das Ende der Friedensdividende in Europa einfach mehr Geld einerseits für Landesverteidigung braucht, andererseits für innere Sicherheit. Was sich aber zeigt, ist, dass man deutlich mehr Geld in die Hand nimmt für das Bundesheer vielleicht nur so eine kleine Einordnung. Im Moment war es eigentlich so, und das ist auch 2023 samt Erhöhung so, dass das Budget für Inneres, also für die Polizei zum Beispiel, noch ein Stückchen mehr ist als das für das Bundesheer. Das ändert sich dann aber bis 2026, weil dann deutlich mehr Milliarden in die Hand genommen werden eben für unsere Landesverteidigung. Und das soll nämlich eine Aufstockung sein von 5,3 Milliarden auf drei Jahre gerechnet sozusagen. Und damit will man halt dann einige Investitionen tätigen. Ich nehme jetzt nur zwei raus. Da geht es unter anderem, dass man die gepanzerte Flotte erweitert sozusagen oder jetzt zum Beispiel in die Drohnenabwehr investiert. Und dahingegen sozusagen deutlich schmaler fällt dann eben die Erhöhung insgesamt. Bis 2026 für den Bereich Inneres, Schrägstrich Polizei aus. Da gibt es nächstes Jahr 420 Millionen Euro drauf. Insgesamt dann bis 2026 soll die Aufstockung 1,6 Milliarden Euro betragen.
0: Also zumindest bei der langfristigen Planung mehr Geld fürs Bundesheer, langfristig ein bisschen weniger für die Polizei. Sind das sinnvolle Änderungen, Jan?
2: Also rein von außen betrachtet glaube ich schon. Also einerseits sagt man im Budgetbericht, dass damit eben Investitionen oder beziehungsweise das, das Fehlende im Bundesheer zügig vorangetrieben werden kann. Also dass man eben Geräte erneuern kann, dass man die Ausrüstung zum Teil erneuern kann, was in den vergangenen Jahren immer ein Problem war. Und was vielleicht auch dafür spricht, genau dieser Budgetposten ist vergangene Woche direkt vom Ministerium für Landesverteidigung präsentiert worden, ganz groß und pompös. Also ich glaube, man ist dort recht zufrieden damit, würde ich mal sagen.
0: Also positive Signale für die Landesverteidigung, wo man schon sehr lange auf Verbesserungen wartet. Das ist im Sozialbereich, in der Pflege zum Beispiel. Irene, damit hast du dich auseinandergesetzt. Sind denn in diesem Budget jetzt auch mehr Mittel für die Pflege zum Beispiel vorgesehen oder wird da eingespart werden?
3: Also es gibt mehr Geld für den Bereich der Pflege. Zwar konkret 2023, 800 Millionen Euro sollen zur Verfügung stehen. Damit sollen laut dem Gesundheitsministerium und Sozialministerium Anreize gesetzt werden, um Mitarbeiterinnen und Betreuerinnen im Job zu halten und auch um sie besser zu bezahlen. Insgesamt muss man sagen, der Hintergrund ist der, dass das Budget für Sozialleistungen insgesamt, also da passt auch die Armutsbekämpfung, Gesundheitsförderung und so weiter hinein, um eine Milliarde Euro steigen. Und das, obwohl offensichtlich auch das Finanzministerium positive Ausblicke hat auf die Coronavirus-Pandemie, weil wir um 1,7 Milliarden Euro weniger für Anti-Corona-Maßnahmen budgetiert hat. Also dennoch steigt dieses Budget insgesamt. Also es bleibt mehr über für andere Maßnahmen. Trotzdem ist es so, dass Agenda Austria und andere Expertinnen und Experten sagen, dass zwar mehr Geld da ist, aber keine Ansätze für strukturelle Veränderungen zu finden seien in dem Budget.
0: Ist das eine sinnvolle Veränderung? Ist das genug?
3: Ja, das ist auf alle Fälle eine sinnvolle Entwicklung, weil der Bereich der Pflege extrem unterfinanziert derzeit ist. Ich denke mir aber, so wird es auch die ExpertInnen von Agenda Austria sehen, wenn das ist da tiefgreifender Strukturreformen bedarf und von denen ist laut diesen Expertinnen in diesem Budgetvoranschlag jetzt leider keine Spur.
0: Mhm. Bleibt zu so hoffen, dass auch für den Pflege- und Sozialbereich so weitreichende Änderungen, wie für das Bundesheer auf Dauer geplant werden. Vielen Dank mal euch beiden für diese Einschätzungen, Jan-Michael Machert und Irene Brickner. Danke. Danke dir auch. Josef, kommen wir nochmal zu dir zurück. Und du hast heute schon ganz oft angesprochen, dass vieles, was Finanzen angeht, sowohl beim Staat als auch bei normalen Menschen, nehme ich an, davon abhängt, wie sich die Wirtschaftslage in den nächsten Jahren entwickeln wird. Kann man denn das jetzt schon seriös abschätzen, wie sich die Wirtschaft entwickelt in nächster Zeit?
1: Insgesamt war es so, dass nach der Corona-Krise ein starkes Wachstum zu beobachten war. Es ist sozusagen viel aufgeholt worden. Jetzt ist dieses Wachstum, würde ich mal sagen, ziemlich brutal unterbrochen, zumindest in Europa, von der Energiekrise und zum Beispiel das WIFO, das wichtigste Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich, rechnet nächstes Jahr quasi mit einer Stagnation der Wirtschaft, dass sie nicht mehr wächst andere ich glaube der IWF geht von ca einem1% aus. Also das sind keine besonders guten Werte. in diesem Jahr liegen wir so bei ungefähr 4% ja, zum Vergleich. International wird ein Wachstum erwartet von 2,7%. Das klingt jetzt gut, aber wenn man sich überlegt dass die ganzen Schwellenländer, China und so weiter normalerweise extrem wachsen, ja, dann sind 2,7% schwach. Und China ist ein Motor für die Weltwirtschaft, hat aber große Probleme derzeit, vor allem infolge der Zero-Covid-Politik und der fortgesetzten Lockdowns. Also auch in der Weltwirtschaft schaut es eher schwach aus und zunehmend schwächer. Also die Aussichten sind derzeit nicht so gut.
0: Wie ist denn dann deine Einschätzung, Josef, mit diesem Budget, das wir heute gesehen haben für Österreich, werden wir damit voraussichtlich gut durch diese finanziell schwierigen Zeiten kommen?
1: Es ist jetzt schwierig zu sagen, ich glaube, es steht außer Streit, dass jetzt in einer Krise Geld ausgegeben werden muss. Österreich ist sicher nicht besonders sorgfältig und könnte genauer schauen, in welchen Bereichen es in welcher Form Geld ausgibt. Aber grundsätzlich, dass jetzt die Schulden steigen, ist, glaube ich, richtig und notwendig, weil wenn nicht, würde es, sagen wir mal, zu vielen Konkursen in der Unternehmenslandschaft kommen, Privatpersonen würden große finanzielle Probleme bekommen infolge der Energiekrise. Das muss jetzt sein. Und man wird jetzt schauen die kommenden Jahre oder zumindest mal das kommende Jahr, wie sich die Krise und wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln. Es kann ja auch sein, dass durch diese Maßnahmen, durch diese Ausgaben die Krise sozusagen ein bisschen eingedämmt wird. Und dann wird es am Ende billiger, als hätte man keine Schulden gemacht. Also es ist eine sehr diffizile Frage.
0: Wie gut sich dieses Budget für Österreich, das heute vorgestellt wurde, halten wird, sehen wir also erst in der Zukunft so richtig. Vielleicht werden wir dann in ein paar Monaten oder Jahren den nächsten Podcast darüber zusammen machen. Aber jetzt schon mal vielen Dank auch dir für diese Analyse, Josef Geb. Ja, danke. Wir reden jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die vermeintlichen Saboteure bei dem Angriff auf die Krimbrücke vergangenes Wochenende. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch die nächste Folge nicht. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben acht Personen festgenommen, die mit der Explosion auf der Krimbrücke am vergangenen Wochenende in Zusammenhang stehen sollen. Es handelt sich um russische, ukrainische und armenische Staatsbürger. Die Brücke zwischen der annektierten krim und dem russischen Festland wurde ja von einem mit Sprengstoff beladenen LKW schwer beschädigt. Russland macht die ukrainische Führung für die Koordination dieses Angriffs verantwortlich, in Kiew hat man sich aber nicht dazu bekannt. Zweitens, in Österreich wurden über 28.000 Verhütungsspiralen des Herstellers Eurogin verkauft. Ein großer Teil davon kann Defekte aufweisen und zu schweren Verletzungen führen. Laut dem österreichischen Verbraucherschutzverein hat der Hersteller der Spiralen schon 2018 von dem Produktfehler gewusst. In Österreich hat das zuständige Bundesamt für Gesundheitswesen aber erst Ende 2020, also fast zwei Jahre später, davor gewarnt. Und in der Zwischenzeit wurden auch neue Spiralen des Herstellers eingesetzt. VerbraucherschützerInnen fordern jetzt ein besseres Warnsystem bei Gesundheitsprodukten. Betroffene können sich an den Verbraucherschutzverein wenden, dieser will eine Amtshaftungsklage gegen die Republik einbringen. Und drittens, falls Sie sich schon immer gefragt haben, wer Alaskas dickster Braunbär ist, dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Es ist nämlich Braunbär 747 mit dem Spitznamen Jumbojet. Jedes Jahr machen die Ranger des Katmai-Nationalparks Fotos von ihren pelzigen Schützlingen und lassen dann online darüber abstimmen, welches Tier sich über die Sommermonate den größten Fettspeicher angefressen hat. Mit seinen ca. 630 kg konnte sich Jumbo Jet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal gegen seine KonkurrentInnen wie Otis, Holly oder auch Chunk durchsetzen. Ganz nebenbei soll die Fat Bear Week, wie sie heißt, das Online-Publikum aber auch für den Naturschutz begeistern. Denn so viel Gewichtszunahme wie bei Sieger Jumbo Chat ist nur durch gesunde Lachsschwärme in einem intakten Ökosystem möglich. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter podcast@standard.at. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben und sich auch über die Finanzlage Gedanken machen, dann kann ich Ihnen sehr unseren neuen Schwester-Podcast Lohnt sich das empfehlen. In der aktuellen Folge hat meine Kollegin Helene Dallinger gefragt, wie man mit Aktien reich werden kann. Große Hörempfehlung. Wenn Sie uns hier bei Thema des Tages finanziell unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns sehr. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Frisst die Inflation meiner Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
3: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.